0: 小
1: 暖不过那样子高中生就很爽哎、欸！你要想让小屁孩，<啦>他都觉得哇靠，我同学确诊他妈超爽啊！我就在那个旅馆十四天，天天打电动，也没人管他。大家好，欢迎收听今天的人《人渣我们特集。开讲，我是周伟航。那今天仍然,然是由我和 Josefina。嗨， Hi, 大家好！啊，一起来聊聊这个一周大事啊，一样是政治不正确系列了。我们精选了国内外的一些重要的主题啊，啊、呃，有些要告一段落，我们才会有一些相对应的浮哭，算是呼吁吗？啊，或是什么分析了？哈，不一定了哈，因为有时候是事情已经很明确了哈，但是有一些要提醒大家，那就是呼吁了。啊，比较不明确，那我们进行分析啦。啊。好，第一个我们一样来看这个国际新闻哈。那这周重大的国际新闻是阿富汗情势，不过这却意外串接到台湾的情势了。我们就把它分两个部分来看。首先，我们先看这个阿富汗本身啊，就是塔利班啊，已经基本上完成他全阿富汗的占领啊，除了一两个省还在持续激战。啊，那他们宣称要终结民主体制了，哈、啊，改成这个集体意识的制度了，哈、啊。那国际通常比较担忧的是阿富汗的妇女权利
0: 。不等美军完全撤离，塔利班15日兵临首都喀布尔，至今掌控阿富汗将近一周，引发民众逃亡潮。有阿富汗妇女逃亡时，将一人高举抛过刀片蛇笼，求外国军人救救孩子。塔利班掌权后宣布全国大赦令，宣称新政府将具有包容性、尊重女权、呼吁女性加入政府，并承诺和平。但人传出异议人士遭到报复。十九日，民众挥舞国旗纪念阿富汗独立日，遭遇塔利班士兵开枪，造成至少三人丧命。塔利班高阶官员表示，新政府可能才执政委员会形式，阿富汗将不会是民主国家，女性工作、受教权等最终都会交由委员会决定。另外，在塔利班攻入首都后，马上出逃的总统甘尼十八日首都露面，表示自己来到阿拉伯联合大公国
1: 。好的，嗯，这个阿富汗情势我们不能说一日数变，因为差不多已经进入某种这种感觉会变成持久战的状态了先来讲阿富汗本身的这个领，你要讲领土嘛，还是说他们的整个国境哈？它是非常复杂的组成。这个国家地形有沙漠、有高山啊，还有一些是属于平原，能够农耕的哈。民族啊，也分为至少普什图啦，还有北部的塔吉克人，还有一些其他的少数民族。除此之外呢，哈，他还有一些信仰上面的分歧性啊。除了这个。穆斯林之外，哈，还有一些其他的少数教派。那穆斯林内部也有再去分了，哈。所以在这样的一个复杂的国家里面，哈，这个前面的所谓的民主政府，啊，实际上它的民主的这种。你要讲说民主的执行状况也不佳，他投票率很低哈，这个许多选举的投票率大概只有十趴左右
0: ，好低哦，就
1: 是没什么代表性啊，就是演一个民主政府这样子哈。当然哈，这个可以讲的东西太多了哈，我就稍微浓缩来讲哈，就是塔利班很清楚知道民主。这个选举在阿富汗很难推，所以他采用所谓的酋长议政的方式，就是各部落各地的长老派人出来谈哦，然后大家一起去组成国家。哎，这个感觉起来就有学问了，因为在阿拉伯国家还真的蛮多是这种集体议政的方式来组成政府的。但重点就是在于说，第一个哈，它还是有席次的意义啊，到底大家是各自多少席？啊，那我的声音是不是真的能够传到这个最高层去，然后具体分到利益？因为大家之所以会加入塔利班的阵营呢，主要就是塔利班答应分钱那塔利班的钱从哪里来呢？卖毒品的了。哦，他是透过卖毒品。他们说，好像阿富汗有十一趴的 GDP， 十一趴呢，我们台积电都没那么高阿富汗有十一趴的 GDP 是卖毒品来的。啊、oh, <对>，对，所以当时哈，我们就判断就是这马上会变成分钱的问题啊。塔利班要怎么去分这个钱？他除了要分给各地方的这些酋长之外，他还要维持一个中央政府的运作，就会变得就是你原来只是在乡下打游击，那就算了，你现在开始要持家去照顾一整个大的政府哈，马上就会碰到很多困难了、啊，钱会不够啊。包括像现在全世界各国的主轴是防疫嘛。阿富汗也有疫情啊！他在之前战争真正开打之前哦，他每天有几百个确诊啊，这已经是他有限医疗能量所能够掌握到的确诊数了啊！那在塔利班执政之后，你会说，哎，他们也许妇女比较不容易得到病了因为他们妇女会戴面纱，那男的那些大胡子都没有在戴口罩的，啊，大胡子要怎么戴口罩？塔利班又不打疫苗的，因为他们是非常原教旨主义的 ，fundamentalist 的哈，就不打疫苗的那个死一波是很难避免的了啊。所以真的哈，这个第一个，塔利班的中央政府应该是非常弱势的，不稳定。再来就是地方上应该会因为分钱的关系持续展开战争啊。不代表反塔利班的就是正义的一方，他可能就是觉得我没有分到，我现在就要跟你吵这样子。我认为这个战争会持续相当久的时间，因为美国已经表明就是他不太想介入，他就要走了嘛。啊，那俄罗斯又不敢进去啊，因为之前呃苏联，我们前面有提到，苏联就是被这个战争拖垮啦，啊。那后面的俄罗斯当然就有前面的经验，就不愿意介入。中国哈更俗辣了哈，中国就更不敢去介入这种真正在打的地方啊。就是中国敢介入，都是可以给他做一带一路的，但是你真的要派兵去啊，中国不敢。啊，中国会说啊，我们不出兵介入你的内政啊，哈，但讲是这样讲啊，实际上都知道他的兵出去不能打啊，出去会求大了，就是很难打。就像为什么台湾不派兵去？因为派兵去的话，你一定要派最精锐的去来，不然就求大了嘛。啊，你的兵根本不能打啊，所以这个问题很复杂，让他们可能会陷入非常冗长的内战。直到有一个新的大国强势介入，或者是他们有办法形成一个新的啊强而有力的哦这种军政府的政体，由军事主导的，那这个军政府的战斗力非常的强啊，可以在相当程度上呃完成这个这个消灭地方上的小型武力。啊，那是塔利班是绝对没有这样子的能力的哈，塔利班是靠透过结盟啊才能够在全国攻城略地，所以我们还是不改之前的看法，会拖非常久。那在拖非常久的前提下呢，哈，那就是美国人他就是先跑啊，啊，不管怎么样，就是这个国家基本上都是动荡不安，原来的那些经济活动都可能就没办法继续了。哦，所以就是先把人撤出来再说。美国现在先撤他的有美国国籍的、有绿卡的先走，那再来是跟美国人合作的哈也要走。大概有六七万吧。美国说从十五号开始撤，撤到二十二号已经撤了大概一万多。哦，那他们就是打算全部撤完美军才会走。美军现在还留了大概两个旅左右。哦，就我们台湾编制大概两个旅左右，大概四千多到五千多人啊，继续留在科布尔执行啊。那他们还有北约的部队，然就英军啊，哈，其其他我记得还有土耳其军队啦。啊。所以这个原则上来说啦，哈，就是应该会等美国人全部撤走，还有外国人全部撤走，这个大规模内战才会爆发。在这之前，他们至少会去演一个就是比较临时过渡政府的状况，这是第一点。啊，所以大规模内战是在即啦，哈，但是这个就是要等美军撤出去哈。如果美军没有撤，就开始打内战，那就可能会打到美军啊。那因为像今天美军就发布消息，就是说哈，已经有 IS 啊可能要开始进攻机场。啊、uh huh. ，IS 就是在阿富汗叫做呼罗三省啊、哦，那就是 IS， 就是他们觉得就是他们要建立一个很大的国家嘛。虽然基本上所有领土都已经被打爆，了，整个国家被灭掉，但是还是有一些 IS 在持续活动。还有 k a d a 就是盖达组织也有在活动啊、哦，那他们都可能会去攻击空军基地啊，就不能讲空军，基地，就是由美国的军队所占领的喀布尔机场啊、哦。所以这个如果美军受到打击的话，受到攻击，美军一定会报复啊。啊，那可能就会有新一波的战争。所以美军撤离的两条件，第一条件就是美国人不能被攻击，啊，美国相关人不能被攻击。再来就是第二个，就是他们已经设下了美军重回阿富汗的标准，就是女权啊。因为大家比较关注的是塔利班在上一次执政的五年对女权的打压啊，所以在于这一次执政哈，他们也清楚知道美国就会用这个当理由重新回来阿富汗啊，因为美国内部也会有压力嘛。啊，哦、所以这次的塔利班也不太敢，就是很贸然的，就是去采用之前的这种操作的模式啊、哦，所以。到目前为止，至少在首都喀布尔的局势是很诡谲的哈，就是满街都是塔利班，但是呢，啊，他们也不敢照自己的教法沙利亚去执行我要强调，沙利亚是有很大的诠释空间的啊。那塔利班是以非常极端的方式来全解。沙利亚，没有绝对性了哈。那个不代表是沙利亚啊唯一的解释就是伊斯兰教法，沙利亚就伊斯兰教法啊。那他们的解释不带有。绝对性也不带有绝对的权威性，只是他们现在手上有枪而已。所以美国要贬他们的话，哈，这个是有很多方法的，就是啊，就是他就觉得说啊，你这个没有尊重女性，那我要贬你这样子啊。塔利班就是为了避免突然被美国贬，因为现在塔利班很怕，就是他跟美军太接近了。他们现在是就是在阿富汗的各种政府上出没，在各自要交通节点出没。如果美军要突然攻击你的话，你这些人全部会死啊，因为你就等于是铺路在外面给美军打了嘛。啊，之前你是躲在沙漠里面，你在当游击队，美军不太容易捕捉到你。但你现在就堂皇之在街上走啊，啊，所以塔利班自己也会有点怕怕的啊。所以他就算要剥夺女权，可能要等到美军完全撤走啊。可是美军会完全撤走，就是要等到那个美国人啊、美国的合作者啊，或是一些美国的外包商啊都平安撤离为止。可是如果盖达去攻击的话，就没办法平安撤离啊。啊，那美国可能就提前发动对他们的公势，就很麻烦哦，这个就非常的复杂，对塔利班也不太好处理啦。啊。当然，现在的塔利班跟之前塔利班到底有多少差异呢？哈，我必须要强调，现在很多的分析，第一个都是根据过去的塔利班去推敲现在的塔利班。不过，塔利班它也是会进化的，恐怖组织哈这种。啊，极端主义者他都是会进化，为了要活下去，为了要争取到更大的支持，他都会不断的进化。他会去演一些戏，他可能会去调整内部的策略。过去的塔利班甚至这个连男性都不太露脸的。哦，但他们现在也开始露脸，男性也开始露脸。显然，这些新生代的塔利班年纪都非常轻，在上一次执政的时候，实际上他们都还不是塔利班，或根本还是小孩子。现在的这批塔利班跟上一批塔利班在人的组成上是有相当的抽换的，只剩某种名称或是理念的成绩。啊，接下来他们会怎么样啊？就持续观察。那我们现在哈要看到另外一个点，就是国际上对于他的回应啊，这就要再把格局放大了哈。好，我们就来看到第二个主题了。啊，第二个主题就是啊，阿富汗变天之后，西方就面临了痛苦的抉择了啊，就是国际上就出现了所谓的“以美论”，特别是怀疑啊，这个美国会不会保卫台湾啊？所以拜登呢也特别表态啊，一定会把台湾啊当成跟南韩和日本一样来处理
0: 。欧盟表示將与塔利班对话，但并非代表承认塔利班政权。美国表示，未来和阿富汗的关系将取决于他们是否尊重女权与拒绝盖达组织等极端主义运动。中国态度也备受瞩目。分析认为，美军撤离让中国扩大在阿富汗的影响力，但中国人谨慎观望，涉入这个复杂的地缘政治。另外，中国官媒趁此时操作美国不可靠的言论。美国总统拜登十八日驳斥，强调阿国情况不同，若任何人侵略北约，美国会做出回应。对台日韩做法也一样。民进党主席蔡英文说，近来阿富汗情势的变化引起很多讨论。他要告诉大家，台湾唯一的选择就是让自己更强大、更团结、更坚定地保护自己。自己不作为，只依赖别人的保护，不是我们的选项。总统府发言人张纯涵20日表示，感谢美国总统拜登及拜登政府上任后持续以实际的行动，诸如近日宣布的拜登政府首度对台军售案。履行台湾关系法及六项保证，展现对台湾的承诺坚若磐石
1: 。好的，那有关于这个这个美国哈，这个当然撤退的是被质疑哈，就是有非常多，比如說撤退的太快啦哈等等的问题。当然了，其实美国更大的责任是他所扶植的阿富汗政府实在太烂了<笑>啊，阿富汗的部队也实在太烂了，烂过头了哈，就是三十几万的部队毫无战斗力，台湾的部队只有十五万左右啊。嗯可是我们的这种运动能力啦、操作机械的啦、士兵的数值啦，还有一些高科技武器，远超过阿富汗啊。所以有些人想要说什么啊，类比台湾、阿富汗？台湾如果纯就军事来讲的话，应该有排到全世界前二十的强权哦，这么厉害、啊！哦、对，但是我们是因为跟中国抵消了啊，就显得我们的十五万部队好像不怎么样啊。但实际上，就是我们就是因为是要因应中国这种世界第二大。啊的军事强权啊，所以我们就要有一定的水准嘛。所以跟阿富汗这一种长期以来都没有独立作战能力的比起来，当然不是同一个等级啊。我比较强调了哈，把台湾跟阿富汗的战力列在同一个等级哈，这种说法虽然蓝营有一些人丢出来，国内的台湾国内的蓝营有人丢出来，但是也有很多蓝营的人哈，这个拒绝接招哦，就是他们认为这个会得罪军方啊，台湾的军方会觉得说，这不是瞧不起我嘛。啊，因为台湾在军方在某种程度上所操作的武器啦，啊，这个演习的强度啦，哈，执行任务上，其实虽然我们跟阿富汗就是差在没有实战经验了，不过敌人的等级完全不同啊，使得我们的军队强度是不同的啊。好，那拉回来讲啊，世界各国会不会去承认这个新的阿富汗政府呢？我认为这个他们会把它当做是一个长期谈判的筹码。就是你要我承认你，你就必须达成我以下的这一些清单上面的东西。所以哈，这个女权啊，反恐啊，这一定是我们刚才提到两大主轴。那除此之外，人家可能又会再加上一堆啊，比如说哎，你不能再种毒品了啊。那你塔利班要怎么办？不就倒了吗？阿富汗什么都种不出来啊，那都是沙漠。所以
0: 对啊，
1: 怎么办呢？怎么办呢？你就说啊，你不能再输出毒品了啊！你现在已经当家做主，你不能输出毒品了，那怎么办？塔利班会倒啊，因为那他主要的收入来源呢、啊？哦，他根本没有什么经济啊，他也没有工业啊，啊，所以欧盟是最讲求这个自由与人权啊。哈，所以他们会以蛮严格的标准来审视塔利班。啊，那美国的态度哈，就是当然也是被骂了一轮之后，他的皮会比较拉紧了哈。那重点是俄罗斯和中国哈，其实就像我们刚才讲了嘛，俄罗斯就是非常谨慎，他打算跟中国组队啊，要进入就一起进入啊。可是中国呢，就是希望他们不要乱了啊，希望阿富汗不要乱，但很难不乱嘛。那如果乱的话呢，就是你中国要进阿富汗嘛，因为中国的克什地区它是很紧接阿富汗的。哦，就在塔吉克、阿富汗啊，就是你会说，哎，到底有没有交接壤哦？就是那边的领土是未定界啊，哦，全部都是超级高的山嘛，啊，反正就是走一走就会走到人家那边去就是了啊，它没有一个很明确的边界哦，所以这个对中国来说，阿凡也算是邻国那喀什就是会有种族冲突的地方，维吾尔族啊，哈，所以。啊，中国是说，就是你不要支持中国境内的这个维吾尔族的这个独立的活动、分裂的活动、啊。那中国我就不会去动你。但啊，如果真的有维族的跑过去，有一个阿富汗的部落收留了这些人，然后让他们在那边为基地来对中国展开一些行动啊，那塔利班又没办法去控制。那中国要进阿富汗嘛？我这马上变了一个很现实的问题啊！那塔利班 hold 不住嘛？那中国要派兵进入阿富汗嘛？如果我们不派兵，这些。啊，这个江独的哈，就维吾人的这种独立组织，就在阿富汗呢建立他们的基地啊，不断的发展自己的实力。塔利班又挡不住，又控制不住，怎么办啊？所以这个就是中国哈，虽然一方面嘲笑美国，另外一方面自己也伤透脑筋的原因就是哈，中国一直强调自己可以跟美国平起平坐嘛。可是啊，你行的话，那你去啊。美国的意思就是你行，你行你去啊，就这样。啊、哦，那中国就是又不敢兴去，进去怕会球大了嘛，还是怕会深陷泥淖啊？哦、好，那就从中国的这个状况哈拉回来，他想操作的当然就是所谓美国不可靠啊、哦，那就是想要借机去打击所有除了包括台湾呐哈，还包括了韩国、南韩、日本等等。那中国想要去操作这一波，就是去削弱这些美国同盟国的信心。那美国也有一些本土的媒体啊，像是《纽约时报》这一种，其实很亲民主党的也出来指责拜登，这也逼得拜登出来强调，就是他对北约一定会挺到底，因为有合约嘛，啊，这个盟约啊，那这个对于南韩挺到底啊，美国还为了南韩打了寒战嘛？对日本就是美日安保，那对台湾呢？他把台湾拉来。谈就比较奇怪了，很多圈内的人都说认为这个是台湾在台美关系上的一大进展，特别是我们是中美共同防御协定，在一九八零年一月一号停止之后，这算是一个全新的啊契机哈。不过哈，就实质军事合作上，台湾自一九八零年之后也长期是美国的同盟国，只是没有公开讲而已，也没有条约哦，就实际上就是在做啊。那美国的确在很多的军事活动。上。上跟台湾有几乎可说是全面的互动。好，那在这样子的状况下，那其实就大家都知道，就是不能明讲，讲中共会生气嘛。所以这一次拜登出来讲之后啊，总统府高层他们其实曾经有整个晚上都在推敲了哈，这个属于比较内幕的消息，就整个晚上都在推敲沙盘推演，就是哎，我们要具体表态嘛，总统出来讲话嘛，或者是不要啊，简单的回应。所以最后面哈。蔡英文并没有针对拜登谈话去做任何表示，是总统府发言人出来，哎，感谢美国啦，我们反正我们长期合作了，哈，就这样子简单带过啊。所以过去的话，一件小事啊，总统都会出来大吹大擂，但是在这个部分却非常的小心啊，因为其他大吹大擂的哦，搞不好实质上都没有什么，就是很空虚啦，所以就吹一吹啦。但真正有在合作的我们就尽量不要让它见光所以我必须要强调啊，虽然有很多比如說统媒啦或红色的媒体会强调啊啊，实际上拜登是失言啦、啊，是口误啦，其实没有他只是讲出事实。美国并没有说拜登是失言。啊！美国都说啊，我们还是照旧，我们一切照旧。实际上，我们双方本来长期就一直有军事合作。哦，那当然，很多台湾人会说：“哎，美国真的会来救吗？”我劝大家哈，其实可以去看我一些过去的作品哈，特别是在杂志哈这个公开的媒体上，对于国军有救吗？啊，所做的非常长的讨论。那在这些讨论里面，我都有提到一个很重要的观念，就是。对于美国来讲，没有救不救台湾的问题。台湾只要进入战争状态，美军一定会被卷入，就是一定要参战。没有说什么哈，我不救你，我要来救你。哎，我又不救你，我要来救你哈，不行，美国一定会卷入。卷入的意思就是，你手放在机器，就是会被大卷进去啊，不是说什么放在机器，我这天生神力不会被卷进去。所以在这样子的状况下，美国会倾全力避免台海发生战争。逻辑是这样子，因为美国一定会卷入，他不能不卷入、啊、所以他就要倾全力避免战争。所以美国不断地讲不能单方面变更台湾海峡的现状，包括台湾推动台独或中共发动武统、啊、美国都不乐见啊。他认为这个台海状况的改变要双方和谈、啊、如果双方不谈，那就不能改变啊，维持现状、啊、因为这是美国的利益，美国利益就是他不希望被卷入战争，所以。美国的重点并不是说开战了以后我再来救台湾，不是，是开战它就一定会被卷入，所以它会倾全力避免战争。所以各位在思考台海议题的时候，脑只要转过来啊，你的逻辑要转过来啊，就是你不要老是卡在过去的那种格局，就是说哦，台湾要自立自强啊，打一个礼拜啊，美军才会来啊，这个也太古典了啦！甚至根本从来就不存在过。美国一直都在台海，而且一定会被卷入啊！他没办法不卷入，开战第一集搞不好就会打台湾的美军设施。啊，台湾有些设施是美军的啊，中共要压制台湾的侦查能力，就一定要先把这些东西打掉，打掉就打到美军啊，那美军就开战了嘛，因为打到美国人了啊,啊，所以就很这个就是一个美国人都知道的事情啊，就美国军方都知道的事情，所以他们去全力避免台湾的战争，但是我们本土还是要有防卫力量啊，这点是必然的，我们不可能完全只靠美国在那摆烂嘛啊，美国这次不救阿富汗或是撤出阿富汗一个很重要的背景理由就是。啊、哦，他们已经看着阿富汗摆烂二十年，实在受不了了啊，就决定要走，所以你不能过度摆烂啊，你还是要展现一下自己的战斗力，好不好？好的，接下来我们要回来疫情的部分啊，一样是国际疫情的整理。首先是 Delta 肆虐，日本确诊重症数同创新高，泰国呢封锁的措施要一路延，他们已经延超级久了，预计延到8月底。
0: COVID-19 疫情持续在亚洲延烧。日本20日确诊超过 2.6 万例，重症患者达 1,816 例，双双创下新高。47个都道府县中有40处达最严重的疫情爆发性扩大阶段。专家推估新确诊病例中，由于九成感染 Delta 变异病毒株。日本宣布自20日起扩大实施紧急事态宣言，纳入京都府、静冈县等七地，并延长实施到9月12日。泰国的染疫死亡数在18日首度突破300例。政府对包括曼谷在内29九个高危险地区实施的严格封锁措施，将继续延长到8月底。另外，为了防范 Delta 病毒，美国计划将大众运输的口罩佩戴规定延长至明年
1: 。好的、啊，这个国际疫情的部分，日本啊，当然是恶化的速度非常急剧，已经到了惊人的程度。当然，他们还在拼命的施打疫苗啦。啊。那日本我们几乎周周提了哈，日本最新的状况是重症数已经来到史上的高点啊，它已经超过它的 ICU 的这个总容量。那在这样子的状况上，病患又没办法疏散到比较偏远的县区啊，所以就是在都市里面特别的严重。那之前一直讲说要 lock down 啊，但是就是封城啊，可是日本人嘛动作都特别慢啊，不知道什么时候才 locked 起来。他们就是说，继续扩大紧急事代宣言啊，多少控制一下。但是我们现在看是比较，应该是没有用。然后就是这个紧急事代宣言，一直到东京的这种扩散的状况那我们看它的这个确诊数首先第一个，它会对应到就是 PCR 的筛检量。你 PCR 筛检量，就像我们之前提到，如果只有两万多 p c r 筛检量，比如东京都是两万多的话，那你筛最多你。嗯，其实就是像他们现在在塞五千个出来啊，两万六就塞五千个。那这个 PCR 的阳性率大概两成多啦。啊，可是有的地方非常高啊，像冲绳的 PCR 的能量很低嘛啊，他们的这个阳性率有时候会高到将近四成哦，就是塞一千个大概就五百个这样子啊，所以呃，应该说塞一千两百个就五百个左右或六百个啊，所以像他们这些地方，那实际上的疫情都一定更严重。啊，就是有很多人实际上是没办法塞，就在家里发烧这样啊。那日本当然，这个随着重症患者增加之后，哈，就是死亡数会飙高。那日本最大的问题就是这个黑数很大，这些重症患者数字是因为有进到医院，没有进到医院的重症患者也很多啊，没有进到医院的死亡者也很多，这些都没办法被确认啊。所以日本的实际疫情哈。远超过这个数字所能展现出来的程度啊！那我们之前也提到，日本政府除了这个封城动作特别慢之外啊，他们就是希望能够加速施打。可是虽然他们嘴巴上一直讲说要加速施打，甚至把 A G 都移去施打了，可是我看他那个。施打的那条线哦，上升得非常的缓，并没有什么多好的表现啊，所以我是觉得日本的这个状况可能会持续好很长一段时间。虽然随着很多地方进行紧急事态宣言，加上真的非常多人生病，造成啊大家不敢出门，而使得病例数成长慢慢趋缓，这个是有可能，的。但是不代表他们的实质疫情已经被压下来啊。好，那。再來另外是泰国那泰国它是已经这个封城封很久了，就跟那个马来西亚一样，它封超级久了它们的封城其实就是大的百货公司都关掉。我看了一些泰国 YouTube r 他们所拍的街拍啊，就是基本上就是执行的算是蛮严格的啊，蛮严格的。可是就是一直在增加，就是一直在增加。为什么呢？不知道，那可能跟他们打那个。中国的疫苗有关呢、啊嗯
0: ，就是防御
1: 率比较弱哦。那你这种原本很强的 B N T 碰到 Delta 大概都会下降到八成，下降到六成。本来 B N T 是九十五嘞，啊，保护率是九十五帕。现在呢，哦，这个 B N T 它会随着时间会一路衰。有新的研究说 B N T 四个月后就比 A G 还弱哦。那你就要打加强剂。那那种中国产的科星嘞，科星原来只有五十帕。欸对啊更弱。再落下去的话，到底有什么意义啊？就没有什么意义了、啊，没有意义了。嗯，再落下去根本就是打爽的而已，打心安的。当然有人说台湾的高端到底有多少哦、呃？那当然我们现在都推估值了，应该是不至于跟那个科星差不多哈。但是我们推估值是跟 A G 可能是差不多哦、呃。那有些人说比 A G 好，但是都是推估值了，只能用推估的，也不知道啊、呃。但至少我们这个打下去安全性应该是比较高。啊，防御力、保护力真的就只有打了才知道。就是你所谓的三期也是实际打下去，然后看他们生病的比例是多少。哦，生病的人里面有多少个是打疫苗的这样子啊？就去判断看看。但是这个数据都要以后才会出来啊，特别是台湾没有疫情，我们也没办法得知了。好，那当然哈，讲到这个部分，我们就必须要提到了哈，就是美国哈，美国的这个 Delta 哈，这个越来越严重嘛哈，所以他们呢。九月起，哈，开始要针对特定族群来施打第三剂疫苗。那泰国也在研发 mRNA 疫苗上，哈，有一些出奇的成果了
0: 。国际最佳 COVID-19 第三剂疫苗成为趋势。美国18日表示，疫苗对 Delta 变异株保护力较弱，未来防重症效力也可能降低，因此宣布9月起对民众追打第三剂，与第二剂间隔需达8个月。另外，旧金山开全美先河，从20日起要求民众进入室内商店或大型集会时，需出示完整接种疫苗证明。另外，泰国朱拉隆功大学疫苗研究团队指出，他们自主研发的 mRNA 技术疫苗初期人体试验有良好结果，受试者身上产生的抗体程度与辉瑞及莫德纳相近，希望疫苗能在明年4月问世。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中17日表示。因应国际间追打施打第三季 COVID-19 疫苗的趋势，未来不排除再加购其他疫苗，也会尽快扩大 A Z mRNA 疫苗混打的对象
1: 。好的啊、呃，这个第三季啊，这个看来是这个已经算是标准答案了哈、啊。就是过去哈、啊，其实我们哈、啊，特别是像在杂报里面，我们都会反复的去提到。不过它是因为要付费才能看到，所以多数人是不知道的哈、啊。就是。呃，我们现在疫苗采购基本上它的原则就是不止第三季啊，它可能第四季、第五季都已经先买了啊。我们的第四、第五季的安排原则上都是莫德纳啊，但莫德纳做不做得出来那是其次了哈、啊。那反正我们就是原则上都设定是莫德纳。好，所以哈，很多人以为说我打了两剂之后就哎、欸、功德圆满了，其实不是的、欸，它可能跟流感一样，每年都在打啊。你每年都要一直打、一直打、一直打，是有点烦啊，可是没有办法哈、啊。但是而且我们国家有钱嘛，所以这个倒还好。没问题。对，重点是哈、哦，总要有一些国家先打了。像美国，他已经打了两季了嘛，哈，现在开始他打两季的，我记得好像有五十趴了。嗯哼，那他宣布第三季大概要隔八个月哦，所以应该都是到今年底才会开始打啦。哈、哦。这个依照美国人打第二季的时间，大概是到十月以后哦，才会陆陆续续开始打。啊、哦，那打第三季当然啊，就会影响到整个全球疫苗的供给啦，全国就更拿不到啊。现在基本上 B N T 和莫德纳的产能都是满的，已经都挤不出疫苗了。啊，所有的合约、所有的宣称都要等到飞机降落才会确定，然就是没有办法啊。所以大家各国也都在开发自己的疫苗，像朱拉隆功大学，泰国最好的大学了啊。那他们的疫苗团队就是也有做 m r a 技术啊。那他们是希望明年四月就能问世了啊。不过到了明年四月，可能都已经是第四代疫苗，因为那时候可能有新的变种病毒。现有的 m r a 技术哈，感觉它的衰退都很快，然后那保护力衰退都很快。那。我们台湾自己当然也会在持续在做，啊，就是我们现在这个等一下会提到连雅的哈，联雅的那个 e v 没有过，那他们就直接做三级哈。不过这些公司应该都会在做次世代的高端，也会做次世代。啊，还有一个国光疫苗啊，之前做失败了，一期就失败了，但是现在还在持续努力，也在做二期了，就是大家会持续去做，所以这个会变成长期战啊，长期战。那重点是生产不出来了，也不是开发的问题，生产的不出来，很多人一直在讲说什么什么，为什么买不到啊？想不透为什么买不到啊？现在应该是讲啦，除非你自己能做的国家哈，你要进口呢，其实都很困难。哦，你要代工，在自家代工都不见得自己拿得到，还南韩代工那么多疫苗，他们疫苗供给也有问题啊！啊，所以这个问题啊，长期战啊，长期战，这个就看大家的国力啦，啊，科技力、国力啦，这个不管怎么样，台湾的疫苗怎么样，我们总是要先发展起来。啊，然后让它滚动式修正嘛，不断去修正之后，才有办法啊，用自己足够的那种国防战备物资啊，啊，这个中疫苗是非常重要的国防战备物资，我们不能老是靠美国啊，啊，要是美国不给我们疫苗的话，我们不就垮了吗？啊，所以还是要有一些这个自己的技术了哈。好，那个把它往后面谈啊，我先谈一个啊，我认为。最后面、啊、不能讲最后面算是一定要谈的这个国际新闻，就是啊，马来西亚执政联盟哈发生内斗了首相穆尤丁辞职了，由另外一个政坛的老头儿来接手了
0: 。马来西亚首相穆尤丁去年险胜上台，虽然疫情恶化导致民怨沸腾，执政联盟内最大党巫统有若干国会议员不再支持穆尤丁。在一党也拒绝他提出的扩党派合作建议，因此穆尤丁十六日决定请辞，成为马国执政时间最短的政府。马来西亚皇宫任命政坛大佬、五统副主席伊斯麦沙比利为新首相
1: 。好的，这个我们台湾人比较少关切马来西亚政坛啊，嗯、<哼>只知道他之前那个纳吉被拉下来，那这个首次哈不能叫首次了，就是马来西亚近年然后第一次出现那个啊翻转。啊，但其实他也不是完全的翻转，因为他也是政坛大佬马哈蒂啊，去结合原来的其他改革派、民主派啊，才有办法打败啊。原来的这个国政的这个啊，乌统所带领的这个体系。不料呢，这个马哈蒂啊，他想要继续的掌权啊，所以就在他们底下偷鸡摸狗啊，这个想要跟其他的人。交换一些权力来延长他的这个首相任期，应该是这样讲哈。马哈蒂原来讲好是做一段时间就要交给安华，后来他還后悔了，他想要去结合一些在野党的这个人啊，让他能够继续延任，但这个结合失败了哈。失败之后，的马哈蒂就下台了。下来之后呢，那大家都在算席次啊，在没有选举的状况下，原本的。啊，算是改革派联盟这一边的穆油丁，他就跑去找过去的那些哈，这个乌统的人去支持他啊，反正他就凑到了过半的票数啊，那他就上台了哈。那当然啦，这个对于改革派来讲，就是原来在这个穆油丁原来是传统派那一边的。那为了要打败纳吉，他挑到改革派啊，有点像马哈蒂这样子。那后来他为了要自己当首相，他又回去找过去的那些啊，你要讲什么贪腐族群还是什么的，他又回去找啊，这就让那个当初支持这个穆尤丁的人就觉得被背叛了啊，自己的民主被偷走了。但他就是凑到了过半必要的票数嘛，他就上来当首相。那这个木有丁做做做做到最近呢、啊，真的防疫是做的太烂了。当然，他们也是单压在这个科兴疫苗上了啊。那他们就想办法用科兴去把他们的斯打利提得很高，可是疫情还是恶化的非常非常严重。到最近几天，虽然那个线比较平缓了。啊！可是因为他们封城封很久嘛，经济都崩溃了，医院都塞满了病患，所以穆有定也垮台了。垮台了，当然背后因素还有很多啦，就作用到是很多原本去治他的传统派、保守派又抽腿了。啊，那这一次呢，抽到过半票数的，抽到过半票数的就是原来乌统的人，老头子哈，就是这个 Ismael Sabili 啊。这个家伙其实也没什么政治魅力啦，所以一样有很多的这个改革派的人认为很不满的啊。这个就是啊被偷走的民主啦，哈，这个没有民意基础的首相。但我要强调哈，这个沙比利也是民选的嘛，哈，所以他就是内阁制的一种特性啊。那他能够撑多久呢？哦，有些人认为他可以撑到明年的选举啊，但我认为依照马来西亚现在的疫情啊，那经济下半年应该会崩溃。哦、疫情真的太严重，严重过头了。每天两万多人确诊了，开什么玩笑、哦、那这个谁都撑不下去了所以我认为，马国接下来应该会有一番政治动荡，可能会需要这个不管是怎么样，然后就是我不知道他们有没有什么提前选举啊、解散国会提前选举的机制了接下来可能会换手相如换走马灯一样，就谁抽到一百一十。他们好像是一百一十四票，还是一百一十二票，还是一百一十票？反正就抽到足够的议员去支持他，就会是新的首相。可是他们都不是一个政党，他们都是属于很多政党的，所以大家这样倒来倒去啊，组来组去啊，变动率应该会非常非常的高啊。所以我们现在认为哈、啊，马国接下来这个辛苦了啊，马国人民应该也是辛苦了啊。好，接下来我们把最后的时间交点，我们回到国内，很快速的看一下哈、啊、几个重要的消息。第一个是北市九月实体开学啊，目前有三个备案啊，兼顾请这个防疫假，还有学生的受教权
0: 。高中以下学校即将在九月开学，北市府表示，疫情警戒已降至二级，将以实体开学为主，并提供线上同步教学、混合教学等三种方式让学校选择，兼顾请防疫假学生的受教权。
1: 好的啊，基本上啊，这个北师傅是预估啦，哈，有很多学生可能不来上学就请这个防疫假，他在教室可能用远距这样来上了。他们好像是估，好像什么一层还是会请假在家啊，然后就是可能在家里看教室的那个镜头，然后然后线上同步教学啦，然后九成的同学还是会来。哦，不过我是认为，嗯，这很难讲呢、欸，搞不好家长会觉得啊烦死啊，你全部都去上学啊，就是，我觉得很有可能，对啊，就等确诊再说嘛。啊、哦，那当然确诊之后，他们的处理方式是哈，就是如果是小朋友，小学的小朋友的话，就是一个家长带着一个小朋友啊，或者是幼儿园的小朋友去这个防疫旅馆住这样子，就是班上只要有一个确诊，你的隔离方式就不是在家，由一个家长带着一个小朋友，十二岁以下吧。我记得那十二岁以上呢，好像是独自隔离这样，就弄一个防疫旅馆。不过那样子高中生就很爽哎、欸！你要想让小屁孩，爽他们觉得哇靠，同学确诊，他妈超爽！然后我就在那个旅馆十四天，天天打电筒，也没人管他。所以这个到底实际执行上面要怎么执行？我觉得是很大的问号。啊，那现在北市是设定了这个方法了哈，那也还没有实际执行过嘛哈，实际执行下去，我们才会知道自爱难行之处在哪里。呃，而且如果一个家庭有三个小孩，这三个小孩如果要分开隔离，比如说我家里有三个小学生，这三个小学生他班上的同学都确诊了，都有人确诊，那我只有家长只有两个人呢，小朋友有三个哦，我们要怎么隔离啊？啊，对，这个真的是。几率没有那么高啦，但北市现在的想法，我是觉得真的有点脱离现实了只是一堆在办公室里的人所想的这种方便法门反正指引看看，大家都知道成败了、啊、好，上周还有另外一个大的消息，就是联雅没有通过 EUA 的审查。
0: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，联雅生技的 COVID-19 疫苗。因中和抗体效价偏低，经专家审查未达紧急使用授权 （EUA） 标准，无法取得 EUA
1: 。好，那这个我们其实之前哈，我们圈内人、媒体圈内人就是、就有分廉雅派和高端派哦，就是有比较亲廉雅的帮廉雅说话，也有一些人是比较亲高端的帮高端说话，各为其主，彼此互相攻击。那高端派的很早都说廉雅那个数据一定不会过。啊、哦，这个它的综合抗力消价太低了哈、哦。那最后面呢，果然没办法达到这个。EUA 的标准，免疫调节，然后免疫调节，所以你要怎么办呢？他只能回去做三期啊，他要去印度做三期，三期过了的话，可以回头在台湾继续申请第一个申请 EUA，、嗯、你也可以做完完整的三期，或是非常多各式各样的三期，然后去取得不只是 EUA 哦，直接取得药证这样子啊，就是最高的授权这样子。哦、但是我比须要强调。今天有一个，我们录音的时候，今天有一个大消息，就是昨天 BNT 才正式取得美国的完整授权。哦
0: 、是啊、哦，哦、他是唯
1: 一一家，全世界唯一一家在美国取得完整授权。昨天他来做完所有的实验，然后被美国完整的审查完。之前大家全部都是 EUA， 嗯，啊，所以都已经用多久嘛？那当然，正式的一个疫苗真正稳定的上市，可能要五到八年了、啊。哦，所以这个汇率啦，啊，这个 BNT、哦、其实也是。有点超车啦，有点压线啦。哈，也不能讲压线啦，实际上就是有特权在里面，想办法让它快一点这样子。所以你在做这个疫苗，很多人说啊，规定是怎么样，它应该慢慢审啦。我告诉你，全世界现在都没办法照那个原有的规定，所有人都是用一种特殊的方法哈。那当然，它就会它可能就没有三期啊，那就没有真实世界的效力啊。就是应该说真实世界的效力，保护力未知。保护力位置，那你真的只有做下去，你才会知道一个大概的数值。你必须做很多的族群，你才会知道哦。整体来说，哈，可能因为接近什么样？可是现在的病毒速度变化太快
0: 了
1: ，啊、嗯，使得我们真的是很难呐、啊，很难去找一个场域去做完整的三 D。所以大家都是用免疫桥接。啊，就是看中和抗体效价，可是中和抗体效价它比较算是衍生出来的东西，它你也不见得就是百分之一百可以对应到实质的保护力，它两个会有约率的正相关，但也不见得一定必然。所以哈，我们现在就是摸着石头过河。那联雅生物为什么过不了呢？因为它连中和抗体效价都太低了，它就没有其他具有说服力的数据嘛。啊，那当然它之后可能会比如 Delta。啊、哦，那就看他们怎么去补这个东西哈，要不要再尝试身体异味。啊，但是如果在印度的三期在年底做出来的话，也许他可以回来台湾啊，回来台湾继续赶快申请疫、e、苗啦，啊，让他那一批可以开打。不过我们现在判断是哈，这个国内的国产疫苗的那种需求量啊，目前是压力已经越来越小了啊，就是高端这一个第一批的出来之后，他大概就撑过了最欠疫苗的这个八月啊，之后应该就是。后面 A 级应该会来，应该会来。我要强调，应该会来的意思是说，哈，原本这个月要来到现在还没有来齐，所以应该要来了哦，应该要来，不来也是很奇怪了哈，不来也是很奇怪。也许你在听这个音档的时候，哈，听这一集的时候已经来了。我们是22号录的时候，其实我们是政界是一直在讨论了，这几天应该要来。但是没有来，到底发生什么事情？好吧，给他机会到礼拜一
0: 啊。那你各
1: 位是听的时候已经是礼拜一了、啊、各位未来人啊，应该知道礼拜有没有来。如果礼拜一没有来的话，大概就出状况，泰国 A G 场就出状况啊。不过还不会影响到第七轮啊，因为第七轮应该会往后推到九月多才会开始，九月初才会开始。好，那那九月初之后，这个你要左月中之后啊，搞不好有郭董的 B N T 啊，我可以跟很肯定的跟各位讲了哈。那个是给十二到十七岁打，因为他们要开学啊，那个量只够他们打哦，所以各位真的不用笑想哦，而且到那个时候，等到 BNT 来的时候，台湾一定会充满一大堆 BNT 效果比 A G 还要烂的新闻，因为我们都太熟悉了，各这种媒体操作啊，真的是非常难以避免啊。好，我们今天最后一个议题来看了，很多人啊，算是文青很关切的一个议题啊，就是。劳基法限制女性劳工夜间工作，那大法官最后判定是违
0: 宪了。大法官二十日作出释字第八百零七号解释，劳动基准法第六十九条第一项规定限制女性劳工夜间工作，形成差别待遇，沦为性别角色刻旧，违反宪法第七条保障性别平等意旨。自解释公布之日起失效
1: 。好，这个劳基法是规定，就是说，哈、哦，他应该这样讲，女性劳工夜间工作必须经工会同意了。那大法官就说：“其实，藏就性别不平等，男性应该也要经工会同意了啊，你不能只有女性了哈。但是他把直接把这个废掉啊，就是这个解释是违宪之后啊，他也没有去做其他特别的设定，就等于是就解除了一个工会的权限了哈啊。那大法官当然他也没办法直接造法，就说：哎，男性也要啊哈，男性也要工会同意啊，反正就是交给这个立法机关啊去进行修法或相对应的审议。”理想上，劳权理想上就是只要是夜间工作啊，就应该经过工会协商啊。但实际上要把这个加进来哈，这个大老板一定会跳起来啊，因为现在我们台湾三班制太多了嘛，这个吵起来哈，这各行各业吵个没完。所以哈，我现在认为哈，虽然这一次的这个判决被大家骂爆了，不过重点是之后哈，这个修法上到底是要怎么样去把原本民进党想要给女性的这种 f e v e r 啊啊，想办法再发回来，还需要一些动动脑的空间呢。啊，那主要啊，我必须要强调，主要是我们现在台湾哈，在相关的这个，比如工会的设置上啦、啊，工会谈判的保障上都还很弱哦，所以即便授权下去，能够通过谈判啊去保障这个夜间上班啦、啊、夜间加班的权益的例子还不多，但不代表这个是不必要的啊。我必须要回归一个很很核心的这种观点哈，就是。啊，在之前哈，有一届的啊老人认为啊，女性不适合做外科医生，因为他们不能长时间值班，没办法在急诊室长时间值班啊，所以女性还要什么育婴假什么的哈，所以就不适合做外科医生啊。那当然是对女性的歧视，所以那个时候就很多年轻的男性医生也出来讲啊。啊、其实年轻男性也不适合长期加班的、欸，有谁适合长期加班的、欸？靠腰啊，这个这些死老头啊，又不是你下来开刀，又不是你在那边固定，然后你讲那干话所以重点就是，实际上有些工作对于人类的生理特质来讲啊，身体特质啊，不是性别差别，对人的生理特质来讲就是不自然嘛。啊，晚上工作就是特别的辛苦嘛，啊，所以其实应该用一个整体的角度去进行保护。那如果你要给女性某些特别的优待的话，的确要非常小心啊。我们说只能用肯定行动，就是在这个领域里面存在明确的性别歧视哦。那我们要用一种。啊，给他直接加分的方式，或直接给他更高的利益，却不会剥夺其工作权益啊，以免，因为有时候你给他太多的那种加薪了、啊、有些老板都不偏女性的，所以这也不行。怎么样去有效的给予他一些好处，其实是蛮需要智慧的事情啊，绝对不是这个随随便便哦，这个定一条。要求工会要去谈啦、啊，就算是保障了、啊、好，那当然，今天的这一集就到这边喽，谢谢大家收听《人造门特集开讲。现在我们在各大 Podcast 收听平台，如商网 APP、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜
0: 。